0: RCF
1: 10h-11h h prenezons de la graine avec Melchior Gormand eh oui, prenez-en de la graine votre émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes tout en prenant soin de la planète. Vous connaissez la formule, le mécanisme, vous avez une question, vous avez besoin d'un conseil, eh bien vous venez à l'antenne directement au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr Et notre jardinière du jour, c'est vous, Dorothée Fallière. Bonjour, chère Dorothée.
0: Bonjour, vous allez bien Ça va et vous <rire> Oui, mais bah écoutez, en pleine forme, avec un beau jardin bien... qui commence à bien fleurir. Et il est bien vert. On a eu beaucoup de pluie, nous, dans la région de Bordeaux. Donc, euh, ça fait plaisir de voir des jardins qui, qui ont l'air de respirer ouais. le bonheur. Donc, vous n'êtes voilà.
1: pas forcément concernée euh, par euh, le, le, la sécheresse actuellement du côté de Bordeaux
0: alors, on est concerné, mais on est parmi les, je pense, les régions les plus favorisées. Pourquoi Parce qu'en Aquitaine, euh, on a des nappes phréatiques qui sont très très grande, très importante et en fait on a beaucoup d'eau mais voilà on est quand même concerné parce que les rivières sont pas au top mmh. et que euh, bah le, le, la sécheresse euh, euh, n'a pas encore démarré donc euh, il faut être quand même vigilant et ce n'est pas parce qu'on a de l'eau qu'il faut la gaspiller quoi
1: mmh. On a de beaux jours
0: Oui, mais je pense qu'on est, une... est des chanceux
1: Oui euh, le soleil est là, euh, même si on est en printemps, il fait peut-être un peu chaud. C'est normal, hein, cette saison, on va dire
0: Bah Non, c'est ah, normal. Ouais. <rire> c'est normal. En fait, ce qui est, oui, il y, y a eu chaque année, il y a toujours des belles périodes. Ce qui n'est pas normal, c'est le taux de pluviométrie qui est, qui est vraiment mmh. euh, très bas. Euh, ça, c'est pas normal. Et puis surtout, c'est ces pics de chaleur. Nous, hier ou euh, avant-hier, à Bordeaux, il faisait 30 degrés. Ah oui, c'est quand même un Et peu, puis, un
1: peu haut, là, ouais
0: voilà on, on a des pics de chaleur qui sont quand même très très forts donc oui voilà ça c'est c'est pas normal et et là on a des orages qui sont attendus sur l'Occitanie qui vont être très violents ce week-end vous voyez c'est en fait ce qui est assez inquiétant, c'est ces à qui sont très très forts, et mmh. qui, sont, voilà, qui sont destructeurs pour, pour beaucoup de choses. Hein. Les, les orages, on sait très bien que sur l'agriculture, la, ça peut faire des dégâts très très importants.
1: Quoi. Mmh. Bon, Voilà pour ce point météo, hein, Dorothée. Euh, euh, je ne euh... suis pas une spécialiste, non, mais c'est ce que j'entends et c'est ce que je vois. Ouais. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, un sujet que vous avez choisi pour cette émission ce matin, comment faire un jardin écologique Comment ça vous est venu bon. bah, En fait... Euh...
0: C'est un peu mon mon dada quoi, un jardin écologique. Euh, voilà, c'est un peu mon dada. Qu'est-ce que c'est Et et j'ai envie que les gens puissent s'y mettre parce que c'est c'est quand même très facile. C'est quand même très facile. Et, et voilà, je j'avais envie de donner euh, des pistes euh, que les gens des fois euh, utilisent hein, euh, ou pratiquent. Mais mais euh, c'est bien de les rappeler. Et puis des fois, on fait une action, mais on fait pas tout. Voilà. On, donc je voulais un petit peu sensibiliser aux gens sur le fait, euh, ben, voilà, de s'y mettre parce que mmh. on peut avoir un très beau jardin, mais si vous avez un jardin avec un gazon qui est tondu à ras et qui est entouré d'une haie de tuyas, comme l'on voit très souvent hein, dans les dans les cités, dans les euh, dans les jardins, hein, eh bien où la flore et la faune en fait ont, ont pas vraiment leur place, eh bien ça c'est pas un jardin écologique, mais ça peut être un beau jardin, mmh. mais c'est pas un jardin écologique.
1: Mmh. Voilà. Et c'est quoi la, la première étape justement? Dorothée pour faire un jardin écologique est-ce que c'est déjà comme à chaque fois et ça on le répète à chaque fois bien sûr c'est de connaître son sol
0: oui 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 c'est plein de choses déjà c'est bien choisir ses plantes quelles plantes je vais mettre dans ce jardin voilà ça c'est la, 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 la première chose je vais mmh. dire euh, la deuxième chose c'est planter des arbres Planter euh, pas que des plantes mais planter des, aussi des arbres hein. euh, c'est aussi c est, c est comment l'entretenir Qu'est-ce que je vais faire dans ce jardin pour pour voilà pour travailler mon sol Qu'est-ce que je fais dans ce jardin oui. Et puis c'est euh, le, comment le protéger aussi Et puis comment le nourrir C'est ce qu'on a vu aussi tout, ce que vous disiez tout à l'heure. Comment connaître son sol Voilà comment je vais le protéger Comment je vais le nourrir Et puis aussi c'est euh, euh, comment multiplier les différents habitats dans ce jardin voilà, parce qu'en fait, pour que ça soit un jardin écologique, eh bien, il faut qu'il euh, qu soit accueillant. Un jardin écologique, s'il n'y a pas euh, des haies, s'il n'y a pas une mare, s'il n'y a pas des jolies prairies, bah, personne ne va venir. quoi. Et puis aussi, c'est quelque chose que j'aime bien dire, c'est euh, utiliser des matériaux qui sont durables. Euh, par exemple, j'ai envie de faire euh, une bordure, mais pourquoi la faire, ne pas la faire en bois euh, Pourquoi la faire en plastique euh, voilà utiliser des matériaux durables ouais. parce que quelque part euh, euh, bah on protège aussi la planète hein. durable et naturel euh, pour euh, par exemple mettre du du paillis dans mon jardin pourquoi j'utilise pas les tontes de gazon que que j'ai que j'ai que j'ai à ma disposition pourquoi aller acheter quelque chose à l'extérieur voilà Donc, et puis aussi ouais. voilà et puis le dernière chose c'est euh, comment économiser l'eau et la dernière chose c'est Essayer de, de, de ne pas trop en faire dans son jardin. Voilà.
1: Ouais.
0: Parce que tondre sa pelouse tous les il... quatre jours, ben ça, ce n'est pas écologique.
1: Ouais, il faut qu'il faut qu aille à son rythme, hein, ce, ce beau jardin. Et, et vous allez de, pouvoir donner de très bons conseils hein, ce matin dans Prenez-en de la graine avec euh, également toutes vos questions euh, au 04 72 38 20 23. On va commencer par Georgette. Bonjour Georgette. Bonjour. Bienvenue. Bonjour
2: Georgette. Merci. Euh, bonne journée à vous.
1: C'est gentil, allez-y.
2: Ouais. Je J'ai besoin d'un conseil, s'il vous plaît, pour un rosier. Un rosier, oui. Un rosier Il oui. commence, commence à fleurir. Il était très oui. beau hier. Ce matin, je vais m'aider sur le balcon. Hein. Je vais sur le balcon, je vois qu'il y a plein de... de, de euh, une espèce de, 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 de colle de glu dessus, et puis des petits trous et des taches. Qu'est-ce que je dois faire
0: euh, Alors, est-ce que vous voyez des animaux Non. Des, des bêtes
2: les taches, elles sont euh, quelles je, je crois bien que j'ai vu une petite bête verte, hein, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas une chenille. Hein. Ouais.
0: Non, mais est-ce que ce ne sont pas des pucerons plutôt
2: euh, J'ai ouais, vu je... que seul. là
0: Oui, mais je pense que ce sont des pucerons. Ce qu'il faudrait, Georgette, c'est que vous retourniez la feuille. Regardez, oui. en principe, ils se mettent dessous. Si c'est euh, un peu gluant, je pense que ce sont euh, des pucerons.
2: C'est gluant dessus, mais j'ai regardé dessous, justement, c'est dessous que j'ai vu la, le ouais. petit point vert.
0: Oui, mais je pense que vous avez des pucerons. Je... Vous avez des pucerons.
2: Ah bon ouais. voilà. Bon, c'est
0: pas grave, c'est n'est pas, pas -ce très grave.
2: Qu'est-ce que, qu que alors, je peux les mettre, alors,
0: alors les pucerons, vous allez prendre un petit pulvérisateur euh, vide, euh, oui. vous savez, pulvérisateur à vitre, par exemple, oui, oui. Et, vous allez, et vous allez mettre dedans de l'eau, oui. vous allez mettre deux cuillères à soupe
3: mm
2: -hmm. d'huile, et vous allez
0: mettre de l'huile, oui, de ce que vous avez sous la main. D'accord. Hein, de hein, de l'huile alimentaire, hein, pas, ouais, de, de, pas de l'huile de, de moteur. <rire>
3: D'accord.
0: Hein, et vous, met, vous mettez ensuite euh, du de l'alcool ou du vinaigre. D'accord,
4: du ce vinaigre. Que vous avez.
0: Du et voilà, du vinaigre blanc. Mais si vous n'avez pas de vinaigre blanc, mettez du vinaigre rouge. C'est pas grave, oui. vous en mettez trois cuillères. Donc à peu près la dose, pour un demi-litre, vous mettez deux cuillères à soupe d'huile et oui. trois cuillères à soupe de vinaigre. Et vous pulvérisez, et les oui. pucerons ils se trouvent dessous. Donc vous pulvérisez dessous,
1: sous les feuilles. Et voilà, ils vont partir.
2: J'espère. En principe. <rire> J'espère bien. Parce qu'il y a déjà deux boutons pour la première fois.
1: Eh ben voilà. Ah bah Donc vous,
3: vrai,
2: alors vous, vous pulvérisez
0: oui. ça et vous allez voir, en principe, ça va les déranger.
2: D'accord. Et euh, j'ai aussi euh, deux, deux comment il s'appelle encore Anthurium. Anthurium. Oui. Anthurium. Arôme, hein. arôme rouge. Voilà. Oui. Et euh, ils sont abîmés, je ne sais pas pourquoi. Il y a des feuilles qui sont un peu marron et c'est à l'intérieur. Hein. Mmh.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est une plante d'intérieur. C'est oui. une plante qui est plutôt originaire
2: des pays chauds, quoi. Voilà, exactement, comme moi,
0: quoi. <rire> voilà, il y, y en a beaucoup à la Guadeloupe, à la Martinique, des anthuriums.
1: Et donc, qu'est-ce qu'il a, cet anthurium, -ce alors Il oui.
2: ben, y a les feuilles qui deviennent marron et qui sèchent, ah. je
0: ne sais pas pourquoi. Alors, l'anthurium, c'est une plante qui aime la chaleur et un peu l'humidité. Elle aime pas être trop arrosée au pied, mais elle aime les atmosphères un peu humides. Donc, est-ce que vous le... Moi, je vous conseille de le pulvériser avec de l'eau, au lieu de l'arroser trop au pied
2: D'accord.
0: Parce qu'en fait, ça, c'est une plante tropicale, en fait, l'anthurium.
2: Oui, oui. oui.
0: Et est-ce que vous le nourrissez
2: euh, oui. oui, ça m'arrive. J'ai ai mis un peu de, de produit pour les, 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 les plantes fleuries. Là, j'ai mis un petit peu.
4: D'accord.
0: Voilà, ça c'est bien. Alors, surtout, ce qu'il faut pas laisser, Georgette, c'est une coupelle d'eau dessous. Ah, d'accord. Vous laissez une coupelle, mais il faut, faut pas qu'il y ait d'eau dedans.
2: D'accord.
0: Il faut que ça soit, le terreau soit toujours un petit peu humide, mais pas
1: trop. D'accord.
0: Voilà. Et, mais... alors, et la feuille qui est marron, vous la, vous la coupez.
1: D'accord. Voilà, Georgette. Et, et ben bon courage, en tout cas, avec vos, vos deux affaires, le rosier et, et l'anthurium. Et, et merci beaucoup de, de nous avoir appelés au 04 72 38 20 23. On va continuer avec Janine. Bonjour, Janine. Oui. Janine, bonjour. Bonjour. Il faudrait couper bonjour, votre Jeanine. poste de radio derrière, s'il vous plaît. Allez, voilà.
5: Bonjour Melchior, bonjour Dorothée. Euh, mon bonjour Janine. Mon voisin vient d'enlever une magnifique euh, lavande. Ah. Ça me fait mal au ventre. J'aimerais la récupérer. Est-ce que vous croyez que j'ai des chances de la faire repartir
0: Alors ça dépend comment il l'a arrachée
5: Mais ça, je pas vu faire.
0: <rire> Écoute, si a, écoutez, que... s'il y a des racines, oui peut-être ce qu'il va falloir faire, c'est quand même lui enlever un peu de végétation, parce qu'en fait, ici, en ce moment, on est en pleine végétation, donc euh, euh, la lavande, elle va avoir du mal s'il y a trop de végétation. Donc, vous lui enlevez un peu la, la végétation de l'année, oui. vous la cou coupez avec des ciseaux, et vous oui. la replantez, oui. et vous l'arrosez.
5: Une terre, peu importe la terre
0: ça aime les terres très, très rudes. La lavande, vous savez, ça pousse oh bah dans, que dans que la garrigue. Ouais. Donc oui. ça, il n'y a, a pas besoin. Ce qu'il faut, c'est surtout pas l'arroser sur les feuilles.
4: Oui. Il oui, faut
0: arroser au pied. Bon, la pomper. lavande, elle déteste la pluie.
4: Ah bon <rire> Oui.
0: Elle aime être arrosée au pied, mais pas au, sur
1: le feuillage. D'accord. Bon, on va essayer. Eh bien, voilà, chère Janine. bien,
5: merci. Et bonne journée à bon vous. Bon courage.
1: Avec plaisir. <rire> Merci pour votre appel dans cette émission. Prenez-en de la graine. Vous aimez bien la lavande, vous Dorothée
0: oui, mais moi, dans mon jardin, si vous voulez, j'en ai pas parce que j'ai pas, j'ai une terre sableuse. Et puis, j'aime bien mettre les plantes indigènes. J'aime les plantes qui sont natives de, de ma région. Nous, la lavande chez nous,
1: c'est pas du tout une bah plante. C'est euh... plutôt la drôme non euh... Oui, c'est ça. Ouais. C'est
0: le midi, plutôt le oui. midi, le sud-ouest, c'est pas un pays de la lavande. Alors après, et puis je trouve que la lavande, bon, ça peut être très joli quand c'est jeune, sent, hein, quand mais quand en vieillissant, oui, mais en vieillissant, ça peut oui. être pas très jolie voilà je suis pas une fan de la lavande voilà pour tout bon. dire mais je, je trouve qu'un pied ou deux ça peut être sympa oh. dans un coin de jardin dans une rocaille
1: vous la tolérez quand même voilà, c'est ce qu'on entend oui
0: mais j'aime toutes les plantes ouais. voilà après j'en ouais. en aime plutôt plus que d'autres mais
1: je, euh, je, ça ne vous, va. je ne vous ai pas posé la, la question qui est clé pourtant pour notre thématique pardonnez-moi qu'est ce que c'est un jardin écologique et
0: eh bien un jardin écologique c'est un jardin où, en fait, on lui a laissé euh, une grande part d'initiative. Voilà, on a laissé à la nature une grande part d'initiative. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, vous me parliez de la lavande. Chez moi, la lavande, ça va pas pousser naturellement. Mais il y a beaucoup de plantes qui vont pousser naturellement mmh. et que je vais favoriser. Et donc, et on les appelle des plantes sauvages ou des plantes indigènes. Donc, ces plantes sauvages et ces indigènes, eh bien, elles sont très jolies. D'abord, elles demandent peu d'entretien et elles viennent naturellement dans votre jardin. Donc, pour pas les... Pourquoi ne pas les exploiter Un géranium, ça vient pas naturellement dans votre jardin. Alors euh, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui bah, moi, Je vais parler de mon jardin, par exemple. Pas bien chez sûr. Nous, dans notre jardin, eh bien, par exemple, la valériane. La valériane, c'est une plante qui vient naturellement, qui est, qui est amenée par les oiseaux. Euh, vous avez, euh, par exemple, aussi des des qui viennent naturellement dans son jardin. J'ai des petites reines marguerites qui viennent naturellement. Donc toutes ces plantes, en fait, eh bien, ce sont des plantes qui viennent naturellement qui existent dans la forêt, qui existent dans les prairies à côté et donc je les je les garde et je les je les implante dans mon jardin. Donc ça c'est et pourquoi c'est important de, de mettre ces plantes-là, parce qu'en fait, ben les oiseaux qui sont natifs de votre région, eh ben c'est ces plantes qui vont venir manger. Donc en fait, c'est ça un jardin écologique. C'est un jardin où il y a peu d'arrosage. Ces ouais. plantes, elles sont, elles se débrouillent toutes seules dans la nature, et quand elles vont être dans votre jardin, ben c'est pareil. Donc avec l'histoire de l'eau en ce moment, eh bien pas de traitement, pas d'arrosage. Elles sont très résistantes, et elles s'adaptent à ce climat. C'est des plantes qui sont mélifères, c'est ça un jardin écologique. C'est une plante qui sont mélifères, qui vont amener des papillons, qui vont amener des insectes pour polliniser ensuite vos arbres fruitiers. Voilà. Ouais. Et puis, euh, c'est des plantes qui, qui sont adaptées à votre sol, adaptées à votre climat. Elles ne vont pas geler. Vous n'allez pas vous dire « Oh là là, il faut que je rentre cette plante parce que cette plante, euh, c'est une plante qui euh, ne supporte pas le froid ». Non, elles sont complètement adaptées. Donc ouais. ça, c'est le premier point du jardin
1: écologique. Et ben voilà, le jardin écologique, c'est notre thématique du jour. Mais bien sûr, tout comme Georgette et Janine, n'hésitez pas à venir poser toutes vos questions diverses et variées au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr. Il est exactement 10h15 sur RCF et on va écouter de la musique, hein, vous savez, Dorothée Falière, et vous avez le choix euh, ce matin entre un groupe français qui s'appelle Ramon Tapoul, euh, un groupe, je crois, anglais qui s'appelle Simply Red, et puis un... Une chanson de Miley Cyrus qui cartonne en ce moment dans le monde. Qu'avez-vous envie d'entendre
0: Alors j'aime bien écouter des choses que je ne connais pas. Alors j'ai envie de la, la chanson qui cartonne en ce moment.
1: Ah bah alors là, moi, je, -moi je, découvrir. Je pense que vous l'avez déjà entendu. On, on, je tiens le pari et on en parle juste après. Ça vous va D'accord. Bon allez, vous continuez. De nous appeler 04 72 38 20 23 et voici donc ce tu Vous avez le droit de chanter. Hein, Miley Cyrus sur RCF. We were,
6: good, we were gone
1: Myles Cyrus sur RCF en ce vendredi matin. Flowers, ça porte bien son nom, c'est une chanson de circonstance. Dorothée Fallière, vous, vous connaissez, rassurez-moi. Bah oui. Bah voilà, j'étais <rire> sur toutes les ondes. Ouais, oh oui, ouais. puis, je vrai. me
0: dis, puis quel choix, Flowers Ah mais bah c'est <rire> rien que pour vous. Prenez-en de la graine,
1: avec Melchior Gormand. Et avec Dorothée Fallière, jardinière au naturel, qui répond à toutes vos questions au 04 72 38 20 23. Bonjour Anne-Marie.
7: Bonjour Melchior, bonjour à votre invité. Je sais bonjour, pas si je, je sors peut-être du sujet, mais je voulais un renseignement parce que j'habite un petit village et on a refait les trottoirs devant chez moi. Et j'avais jamais tout mis dans la maison et resté dehors. Mais là, de, depuis qu'il fait beau, là, il est chaud et chaud, elle rentre à l'intérieur. Alors j'ai vu sur un article qu'on pouvait mettre du citron. et mh, du vinaigre blanc. J'ai pas envie d'utiliser de produits toxiques. Alors, je veux savoir si je fais bien.
0: Alors effectivement, le, le citron, et le vinaigre blanc vont détourner les fourmis de leur de leur chemin, mais malheureusement c'est en ce moment hein, les, les invasions de fourmis, donc elles font des petits chemins et euh, pour essayer de trouver de la nourriture. Il y a une plante qui marche très bien, c'est la sauge. Vous, vous cueillez un bouquet de sauge et vous mettez de la sauge ou du basilic euh, sur leur chemin et donc elles vont elles vont être détournées parce qu'elles aiment pas trop cette odeur. Elles vont être détournées de leur chemin. Mais sinon un citron euh, coupé en deux, euh, ça marche aussi, mais le problème, c'est qu'il va falloir en mettre pas mal de, de citrons. parce que si vous avez mis à l'angle de la, de, de la porte, eh bien, elles vont essayer de rentrer par l'autre angle. Euh, par... Parce que
7: dans la salle, j'en ai mis et je vois qu'il y en a, il y en a plus. Et là, elles, ouais. elles sont allées dans le couloir et j'ai pris deux citrons, mais je, je vais être obligée de continuer. Et puis autrement, je, je passe de, de, de comment euh, du vinaigre blanc aussi. Parce que oui, je vous dis, vous n'avez pas de
0: sauge, Anne-Marie, dans votre jardin Vous n'avez pas de non, la sauge Non, je n'ai
7: pas de jardin, madame.
0: Ah, ah bon, d'accord. Ah oui, alors d'accord. Mais euh, moi, j'aurais fait ça aussi, vinaigre, vinaigre et, et
1: citron.
7: Parce que je n'ai pas envie de les martyriser, les pauvres, parce que je suis contre les produits toxiques. Hein
1: oui, ben bah là, ce n'est pas toxique. Bah, ou... non, non, C'est non, non. toxique un peu pour elle, mais ça reste naturel, Dorothée.
0: Oui, voilà. Oui, oui, tout à fait. Moi, je, moi, je, moi, je fais ça aussi. Hein. Franchement, je fais ça aussi. Hein. Et je vous dis, en, moi, j'ai la chance d'avoir un jardin que je, je rajoute de la sauge, mais euh, ce que fait euh, Anne-Marie, c'est parfait.
7: Bah, je vous remercie, en tout
1: cas. Bah, merci bah, je vous beaucoup. en prie,
7: avec plaisir. Et bon week-end à vous.
1: Eh bah, bon week-end. Vous aussi, merci. Merci, Au Anne-Marie. On va continuer avec euh, Sabine. Bonjour, Sabine. Oui, bonjour,
5: monsieur.
1: Bonjour, bonjour. C'est à vous. Euh... Bonjour,
5: Sabine. Bonjour, alors je vous appelle, je suis pas trop sûre que les œillets d'Inde soient écologiques <rire> et fassent partie de vos de vos jardins, mais j'en ai planté l'année dernière dans mon massif parce qu'on m'a dit que ça repoussait chaque année. Et euh, là j'ai désherbé mon massif, j'ai enlevé les mauvaises herbes et je voulais savoir si c'était normal de rien voir pointer ou, euh, ou si je replante des petites choses par-dessus, euh, voilà. Hmm.
0: Alors, le yédin n'est pas une plante vivace, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne revient pas d'une année sur l'autre. Ah, ben, Par contre, elle se resème. Alors, il mm. faut savoir, Sabine, est-ce est que vous les avez laissées monter en fleurs et en graines Et ce sont ces graines qui, se, qui vont se répandre dans le jardin et qui vont permettre de, de se ressemer l'année d'après. Mais si vous ne les avez pas laissées monter en graines, malheureusement... Allez, <rire> n'attendez pas trop longtemps. Vous devriez, genre, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, Sabine, mais en principe, vous devriez, oui, vous devriez commencer à voir euh, le, petit, le petit stade plantule de, de la l'œillet de d'Inde.
5: D'accord. Euh, j'ai laissé monter en fleurs. J'ai récupéré à la fin, en automne, les, les, les petites graines. Enfin, j'ai l'impression j'avais mis ça dans une boîte. Et je oui. les ai remis après, euh, je sais plus quand. De...
0: Alors attendez, Alors, attendez. Si, vous les, si vous les avez laissés en graines, parce que le yé d'Inde oui. c'est un semis qui est très facile à faire.
5: Oui, pareil, c'est pour ça. Donc il n'y a pas, pas de souci. Je suis donc je veux le, tout ce qui est très facile.
0: Alors ce qu'il qu faut faire quand même, l'endroit où vous les avez ressemés, si, si la terre est un peu sèche, n'hésitez pas à arroser.
5: D'accord. Hein, et,
0: et puis après un peu de patience, vous regardez.
5: Et les fameuses écorces qu'on peut poser pour garder l'humidité, on, on les met quand, en fait, ces écorces-là
0: Alors moi, personnellement, je ne suis pas vous très pas pour écorces, ouais. mais euh, vous pouvez les mettre maintenant. Mais moi, je vous conseille plutôt, Sabine, si vous avez un jardin, d'utiliser de l'herbe euh, de votre jardin, des feuilles. Mmh. L'écorce, ça oui, acidifie ça. le sol, donc ça, c'est ah, pas ouais. très bon pour le jardin.
5: Bon, d'accord. Alors, l'herbe que j'ai coupée, par exemple, je peux la remettre sur mon, sur mon massif Exactement.
0: Hein. Ouais. C'est ouais. un très bon paillis. Tout se recycle.
5: <rire> ok, ben ça c'est Les génial. feuilles des Et... arbres Oui. Hum.
0: Pareil, vous les mettez à l'automne, vous les mettez sur votre massif. Et ça nourrit le sol.
5: D'accord, d'accord. Mais à l'automne, mais là maintenant, est-ce que je... Alors, il n'y a plus de feuilles, ça c'est sûr, mais euh, l'herbe qu'on coupe, on peut la mettre sur le massif maintenant ou c'était à l'automne qu'il fallait le faire
0: Non, non, vous pouvez le mettre maintenant. Tout, toute toute l'année, vous pouvez le mettre.
5: Okay. Alors,
0: je vais vous dire quand même quelque chose, Sabine, dans un jardin écologique, en principe, on ne ramasse pas l'herbe. Eh ben mais, hmm. mais si vous avez... Après, on ne peut pas changer tout en, un seul, en une seule fois. Mais si vraiment, pour vous, ramasser l'herbe, c'est important, vous le faites, mais cette herbe, vous la mettez sur vos massifs. Vous la gardez. C'est un petit okay. trésor.
5: Bon, ben bah, écoutez, bah, merci beaucoup pour euh, votre aide. Merci. J'ai un beau Avec massif. Et oui, et
1: attention... Attention aux limaces et aux escargots qui aiment beaucoup le d'Inde, hein, Dorothée Faguerre.
0: Oui, mais alors à ce moment-là, je vais vous je vais vous, je vais traiter l'objection
1: ah. en vous disant, mais pourquoi
0: <rire> Pourquoi ne pas mettre un petit bassin dans son jardin oui. Parce que dans un petit bassin, il y aura des lim il y aura des grenouilles et les grenouilles vont manger vos escargots. Moi, par exemple, je n'aime, j'aime, j'adore cette plante qui s'appelle les hostas. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des plantes avec des feuilles magnifiques, mais le problème, c'est la fraise tagada. Pour les escargots et les limaces. Alors dès qu'elle voit, les limaces dès qu'elle voit une osta, eh bien elle se précipite et elle la mange. Eh bien maintenant que j'ai fait une petite mare, eh bien je peux avoir des osta magnifiques parce que les grenouilles mangent les escargots et les limaces et laissent et fichent la paix à mes à mes osta.
1: Ça fonctionne et c'est marrant. La boucle est
0: bouclée, <rire> c'est ça la biodiversité.
1: Après Sabine, Christophe nous a rejoint. Bonjour Christophe. Oui,
8: Bonjour Melchior.
1: Bonjour. C'est à vous. Christophe.
8: Bonjour euh, Dorothée, euh, je suis un peu en retard sur mes questions, j'ai voulu vous appeler il y a un mois, un mois et demi, par rapport aux, aux plantes envahissantes ou nuisibles, j'aurais voulu avoir quelques conseils, je suis envahi par des pédoncules, des pissenlits et des marguerites. Ah ben, Alors,
0: dans un jardin <rire> écologique, le pissenlit c'est la Rolls, donc il faut arrêter peut-être Christophe de faire la chasse aux sorcières au pissenlit. Le pissenlit c'est un abri Absolument incroyable pour énormément d'insectes. C'est une plante très mellifère. Et quelque part, bah, l'éradiquer, bah, c'est euh, nettoyer trop votre jardin. Donc,
8: non, pas quelque part. C'est parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils se dissèment et qu'ils étouffent en fait, les, 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 les éventuelles plantes aux alentours et les éventuels euh, égrenements qui peuvent se faire, puisqu'ils s'étalent et, et en plus, ils se dissèment à une vitesse incroyable. Quoi.
0: D'accord. Alors, le pissenlit, si vous voulez l'enlever, il faut l'enlever mécaniquement. Attention, on ça a une très longue racine, mais il y a un petit outil qui existe de chez Friskars. alors je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais enfin, qui permet de déterrer le, le pissenlit et, et vous n'arriverez pas à vous en débarrasser naturellement sans utiliser cet appareil chimique euh, euh, mécanique.
8: Et en ameublissant un petit peu la terre, c'est-à-dire on la soulevant un petit peu et puis en l'arrachant en, arrachant en même temps le, le, la racine, quoi. Non, bah, oui, vous, pouvez essayer tête, mais enfin, hein, pour le coup, mais...
0: si vous avez une grande surface, oui, c'est un travail de titan, c'est pour... Mmh, mmh, mmh. ouais. pour Moi, moi par exemple, les... je ouais, mmh. je Pardon. je les enlèverai pas mais si vous si sur une zone que vous avez où il y en a trop, eh bien utilisez ce système mécanique. Ça marche très très bien. Hein.
8: Et vraiment, quand on est envahi, envahi, de retourner euh, sur euh, 20 cm la terre et de laisser les racines sécher, euh, est-ce qu'il est qu y a une efficacité euh, pour, Alors, ça fait, dépend euh,
0: quelle plante. Parce que le, le problème, c'est quand vous... A... Oui, mais si vous, restez, si vous laissez une petite euh, racine de pissenlit, le problème, c'est qu'elle va se multiplier.
3: En plus, d'accord.
0: Hmm. Donc, vous risquez d'être encore plus envahi. Ok. Donc, il faut agir plante par plante
8: mmh. concernant les coupez... pédoncules parce que c'est aussi c'est aussi une plante que j'aime que, que j'aime pas du tout qui arrive en premier en premier des, sur les premiers frimas de, de printemps et euh, qui a une qui a, qui a, qui a une, une racine ou qui, qui fait des petites graines comme des, petits, euh, des petites bourses là mais qui s'étalent aussi partout et... alors je, je les enlève en enlevant euh, en enlevant le, la racine et en levant, enlevant le maximum de de ces petites euh, graines qui poussent au on grappe au, au pied de la racine, mais j'ai l'impression que ça, ça s'étale beaucoup. Et c'est une plante qui est très froide et, à mon avis, qui abîme la terre.
0: Alors, je vois mais, pas ce que c'est. Vous, vous l'appelez comment
1: Le pédoncule, mais, mais c'est pas pédoncule. une
8: plante. C'est une, une petite plante qui fait une fleur jaune, un petit peu comme, une, euh, euh, comme un bouton d'or, mais ça pousse, au, ça, 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 ça pousse à la fin de l'hiver.
1: Mm. Est pédoncule Est-ce que c'est est, est -ce est le bon terme Parce que le pédoncule, ça fait partie d'une du, tige, ouais. hein, si je ne me trompe pas, Dorothée. Alors, je ouais. je... Exactement. A,
8: a, exactement. Oui, je me trompe, je me trompe peu. Bah, peu c'est possible. Peu, hein. Hein. Une, renonc une renoncule, alors Renoncule. Ah, oui. Oui, c'est possible. Pardon, excusez-moi. Ah. Ce... Voilà.
0: Alors voilà, ce, on l'appelle aussi le bouton d'or.
8: Ah bah, vous voyez. Et ouais, bah, ouais.
1: Voilà. Euh, heureusement que ah. vous appelez Christophe. Hein. <rire> Donc
0: en fait, cette, bah, trop cette trop plante, c'est une plante qui adore les zones un peu humides. Est-ce que c'est un peu euh, humide, dans votre, là, où, là où elles sont
8: Il euh, y a un tas d'endroits sombres, euh, effectivement, par des, par des bordures d'arbres, comme vous parliez tout à l'heure avec les tuyas. Euh, et puis, euh, bah, c'est sombre, et puis il bah, y a des courants d'air un petit peu, donc c'est froid. quoi.
0: Ouais. Donc, pareil, le, le bouton d'or, alors ça va être peut-être plus facile à arracher que le pissenlit.
8: Euh, mais par contre, chercher. il faut que ils, vous... ont, ils ont des racines assez profondes, et je vous dis, Exactement. y graines qui font des bourses qui se dissèment aussi partout à une ouais. vitesse impossible oui hum.
0: bon. mais par contre c'est joli
8: euh, non moi je trouve pas tellement <rire>
0: ah bon vous êtes drôle
8: Christophe sans le vouloir je pense <rire>
1: ah
0: bon. bon mais écoutez alors à ce moment là vous les enlevez avec la bêche dans, ça ça va s'enlever facilement avec la, la bêche
8: une... mm -hmm. ouais, mais pas, avec la pas.
0: bêche ça sera plus facile que le pissenlit
8: Qu'est-ce que vous pensez des marguerites J'ai l'impression que vous êtes dans un terrain écologique, mais les marguerites sont aussi envahissantes et, 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 couvrent, et couvrent les surfaces, qui empêchent éventuellement le, le reste de pousser, quand il y en a beaucoup. Alors
0: oui, c'est-à-dire que ça va prendre la place par rapport aux graminées, par rapport à la pelouse. Donc
8: Ou d'autres euh, plantes, qui pourraient se, des petites fleurs qui pourraient se mettre plus, plus, plus jolies, plus naturelles. Quoi.
0: Mais en fait... Les, les trois fleurs dont vous m'avez parlé, c'est-à-dire le pissenlit, la marguerite et le, le la renoncule, ce sont trois fleurs qui sont des fleurs dites euh, indigènes. En fait, elles se plaisent chez vous. Et pour moi, c'est un avantage d'avoir ces fleurs-là parce que ce sont des fleurs qui vont être pollinisées par les par les oiseaux, par les par les les abeilles, les papillons. Donc pour moi, c'est une grande chance d'avoir ça. Vous, pour vous, vous trouvez pas ça beau, mais mais on voilà, on...
8: Je, vais... je, préfère je... Donner, je préfère leur donner d'autres belles fleurs à manger, quoi.
0: Oui, mais ça vous empêche pas d'en mettre d'autres, Christophe.
8: Bah, mmh. je, quand on est un peu envahi, euh, les autres. Eh bien, les vous autres, avez
0: que la bêche. La, bêche, la bêche, et en, en enlever un peu.
1: Voilà, un beaucoup bon, bon de bêche, Christophe. Merci beaucoup hein, de, de nous avoir appelé. Et bon courage pour votre émission. Merci, euh... Merci, Merci Christophe. Pour vos émissions. Bon... Merci, c'est sympa. Euh, dans un instant, on accueillera Michel et Christiane au, au 04 72 38 20 23. On, fait, on va faire une petite pause ensemble, Dorothée. Et on se retrouve euh, bah, dans un instant. A tout de suite.
0: prenez de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et avec Dorothée Fallière, jardinière au naturel qui répond à vos questions ce matin. Alors, on a des remarques concernant cette idée de mare dans le jardin que vous avez évoqué, Dorothée, pour les grenouilles contre les limaces ou les escargots. Mais Jean-Marie se demande, n'y a-t-il pas un risque de prolifération de moustiques avec une mare Alors, Et c'est une ce très, que très bonne gens... question, ouais. parce que les moustiques, c'est quand même Alors, pas drôle. Hein.
0: C'est ce que les gens ont toujours peur, c'est-à-dire que la mare, bon, bien sûr on va mettre euh, des grenouilles, mais elles vont habiter, elles vont arriver naturellement, hein. euh, moi j'aime bien accélérer un peu les choses, donc je vais en chercher dans la rivière à côté, mais non, parce qu'en fait dans votre mare, vous n'allez pas mettre que des grenouilles, vous allez mettre aussi des poissons, et qui c'est qui mange les larves de, de, de moustiques ben, Ce sont les poissons. Donc en fait, vous n'allez pas du tout avoir de moustiques, et en plus... Pour que ça soit une mare un peu vivante, vous allez installer une petite pompe qui va marcher avec un panneau solaire. Euh, donc il euh, y aura de l'eau euh, courante la, la maman moustique quand elle pond ben elle aime pas du tout l'eau euh, l'eau courante elle aime l'eau euh, stagnante donc en fait il faut que votre mare soit vivante si votre mare elle est vivante vous n'aurez pas de moustiques les moustiques ils vont euh, se mettre dans un dans des coupelles de, de plantes euh, avec de l'eau stagnante ils vont se mettre dans une vieille bassine euh, que vous avez laissée euh, euh, traîner dans votre jardin voilà où vont se mettre les moustiques euh, par exemple dans vos récupérateurs d'eau moi, je le dis toujours, mais pourquoi dans les récupérateurs d'eau, vous mettez pas un poisson rouge Alors, bien sûr, vous n'allez pas utiliser toute la quantité d'eau, bien sûr, parce que votre poisson va se retrouver sur le flanc. Mais voilà, c'est des petites choses. Ou alors, il faut boucher les récupérateurs d'eau. Mais une mare, si vous mettez des poissons et si vous mettez des grenouilles, toute une faune et une flore va arriver. Et euh, c'est ça la biodiversité. Hmm. C'est qu'en fait, chacun va avoir son prédateur. Et vous ne serez pas envahi. Pourquoi on est envahi de moustiques? Bah parce que il n'y a plus de prédateurs pour le moustique. Et puis les on comme on ne on ne, on n'en met plus d'insecticides chimiques, eh bien, bien sûr, ça a proliféré. Mais si on arrive à remettre, à refaire un cycle euh, avec des chauves-souris, euh, avec des oiseaux euh, qui vont manger les moustiques, on va arriver à réguler ça. Voilà. C'est que là, la nature, elle a été, elle a été euh, perturbée ouais. parce qu'on euh, on a enlevé des habitats où les, les moustiques pouvaient être mangés.
1: Donc, pas de problème pour une mare à condition qu'il qu y ait de la vie hein, dans, dans cette mare. C'est l'eau stagnante hein, qui est problématique et c'est là où, où les moustiques vont pouvoir pondre.
0: Ouais. Et puis, c'est intéressant de se poser la question. Je suis envahi. quel est son prédateur ouais. ben, Ce prédateur, il faut que je le fasse venir dans, ce, dans mon jardin.
1: Et ben, voilà, tout est lié. Bonjour Michel Michel n'est plus là. Bonjour Christiane.
3: Michel n'est pas n'est plus là. Bonjour
1: Christiane. Alors Christiane, il faut couper votre radio s'il vous plaît, sinon on ne va oui, pas oui, pouvoir oui. s'entendre.
9: Bien sûr, bonjour Malchior.
1: Bonjour. Bonjour, bonjour Christiane. Soyez Merci. la bienvenue.
7: Vous avez été mis en attente, <rire> ne quittez pas. Alors ça c'est une connaître.
1: première ça. Est-ce que vous êtes là Christiane
0: <rire> Christiane elle a pris un appel. <rire> <rire>
1: on a été mis en attente, vous vous rendez compte Dorothée Oh, Christiane, ben... est-ce qu'on a re... bon alors Christiane elle est en attente. Du coup, Allô on va... alors qui est qui est là
9: C'est Michel ah bah, du Maine-et-Loire. Voilà.
1: Bonjour Michel. Bonjour Michel. <rire> Bonjour. Vécidément. Vous ne vous ne nous mettez pas en attente, hein
9: <rire> Bon, alors puis-je poser ma question, s'il vous plaît
1: Bien sûr, vous êtes à l'antenne.
9: Alors, nous admirons un magnifique platane. Et à côté, il y avait une repousse de platane. Nous l'avons prise et nous l'avons mise dans dans, un, dans du terreau. On voudrait, je voudrais savoir si on a quelque espoir que ça puisse reprendre. Ou bien que faire pour que ça puisse reprendre, s'il vous plaît.
0: Alors, Michel, le, le, la racine que vous avez déplantée, enfin la, la, oui. la le, le, le morceau oui. que vous avez déplanté, il avait bien des racines, hein Oui. Hein, donc, le platane, c'est assez facile comme arbre. Donc, moi, je suis assez optimiste. Oui. La seule chose, c'est qu'il faut... Quand, vous l'avez fait quand, cette euh, plantation
9: oh, Il y a une semaine, à peu près.
0: Voilà. Il faut éviter qu'il y ait trop de feuilles. Donc, ah. laisser le minimum de feuilles. Ok. Et sinon, voilà. au niveau donc, arrosage Alors, le, le platane, un, ça n'a pas besoin d'avoir un arrosage trop important. Oui. Mais comme est, il, est, il est quand même petit oui. pour favoriser l'enracinement il faut absolument euh, que le, la terre reste quand même humide et vous le mettez plutôt à l'ombre.
9: Oui, très
0: bien Voilà. Bon, et vous bien. enlevez le maximum de feuilles, vous laissez okay. peut être deux, trois petites feuilles, toutes petites. Eh bien, voilà, merci parce qu'il va arriver voilà.
9: Merci beaucoup pour ce conseil.
1: Merci. Avec beaucoup. plaisir,
0: merci Michel. Oh.
1: Merci. Au revoir, merci. Merci Michel pour votre appel au 04 72 38 20 23. Alors, qui est avec nous J'arrive pas à savoir parce que Christiane nous a nous a tout à l'heure mis en attente. Michel est venu. Est-ce que Marie-Josée, vous êtes là Mais
3: Oui, bien ah, bah, sûr. C'est
1: formidable. Bonjour. Oui, bonjour bonjour Marie à tous
4: et puis merci pour... et bonjour à vos fleurs vos fleurs, vos arbres, vos plantes même les adventifs alors moi je voulais vous dire euh, quelque chose de très écolo je pense il faut vous, vous, prenez votre belle théière, vous la remplissez d'eau bouillante, bouillante, et puis entre les dalles, entre vos dalles de, de jardin, des dalles que vous, dont vous n'appréciez pas les, les plantes qui poussent entre deux. Eh bien, avec votre belle théière et l'eau bouillante, vous versez l'eau bouillante entre les dalles et ça, ça tue ces mauvaises herbes que vous dites mauvaises herbes.
1: Voilà. De, de l'eau chaude. Qu'est-ce que vous en pensez, Dorothée? Est-ce que c'est une bonne Mais idée? Une
0: Mais bien sûr que c'est une bonne idée. Eh ben voilà. Alors, je vais, je vais juste rajouter quelque chose d'encore un peu plus écologique. C'est plutôt que d'aller faire bouillir de l'eau et de le mettre dans sa théière, c'est d'utiliser par exemple l'eau de ses pâtes. J'ai fait du, des pâtes, j'ai fait du riz, et bien ça, je peux le mettre. Et en plus, l'eau des pommes de terre. En plus, ça contient de l'amidon, et l'amidon est un désherbant naturel. Donc, au lieu de verser l'eau des pâtes dans mon évier, et bien je les verse sur mes dalles, comme dit Marie-Josée, avec, avec sa théière.
4: Et eh bien, je vous remercie de votre, de, de votre bon conseil. J'ai fait ça l'année dernière, et j'ai eu une arrivée de taupes euh, qui euh, qui ont euh, qui sont arrivées jusqu'à mes belles plantes les plantes que je voulais pas du tout euh, supprimer et j'ai eu des des taupes des taupes des taupes euh, j'ai eu du mal à m'en débarrasser. je sais pas comment je m'en suis débarrassée Vous les, brûlés, hein comment Vous les avez pas brûlé hein
1: <rire> Comment Vous les avez pas brûlé à l'eau bouillante hein rassurez nous
4: euh, non, les, les taupes, vous savez, elles ont, elles ont des, des cachettes que je ne connaissais pas. Mmh. Mais en tout cas, elles ont bouffé les racines de mes. Je ne sais plus qu'est-ce que j'avais comme. Ah oui, j'avais des plantes. On appelle ça un peu papillon. Vous savez, euh, mmh. au bout de longues tiges, il y a une. Un petite... buldellia. Un desilia. Mmh. Un
1: bulle d'Elia. Un
0: bulle, bulle d'Elia, mais ah je non, ne suis non, pas sûre que...
4: Un bulle d'Elia, c'est co costaud et c'est pas là, c'est pas là du tout. <rire> mais l'eau des pommes de terre et l'eau des, et l'eau des pâtes, les taupes ont apprécié, apprécié tellement qu'elles ont aussi, bouffé. Toutes les mes belles plantes que
3: je venais de de mettre de
1: d'installer dans dans ce coin de jardin. D'accord, bah écoutez. Alors, euh, mmh. le, alors
4: mettez votre eau de mettez votre eau de comment dire de, de pommes de terre, de pommes de terre mmh. euh, là où vous voulez pas que et les, les vous, ouais. là où vous voulez bien que les taupes
1: viennent. Merci beaucoup Marie-Josée. Bon bah Dorothée peut-être que les taupes ne l'ont oui. Non mais
0: non mais c'est pas ça. C'est qu'en fait Marie les 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 taupes ça ne mange pas en principe les... tellement les racines. Ça mange les insectes. Mmh. Euh, donc euh, c'est peut-être pas une taupe. C'est peut-être des rats aux pieds. Euh, voilà, c'est pas du tout la même la même la même bête donc je pense pas que ce soit les taupes qui ont été attirées mais euh, après j'en suis pas certaine mais mais c'est pas les taupes qui ont mangé les racines de ces plantes.
1: Ouais c'est assez étonnant voilà.
0: C'est peut-être peut un rat au pied
1: Vous pouvez continuer de nous appeler au 04 72 38 20 23. En attendant je vous lis un message de François euh, qui nous dit presque tous mes plants de rhubarbe montent en graines. Les années précédentes j'ai récupéré les graines et j'ai essayé de les planter sans succès. Faut-il couper la tige creuse à la base pour que les feuilles autour en gros 6, Dorothée.
0: Eh bien, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le, toute plante, en fait, son, son, son action, c'est de monter, de faire des graines pour se reproduire. Voilà, mmh. C'est comme nous, hein, on, on, on se reproduit. Et donc, si on stoppe la production, c'est-à-dire que si on coupe la production de graines, eh bien, la plante, elle va, elle va continuer à faire des feuilles. Elle va toujours chercher à faire de la graine, mais il faut, on peut couper cette hampe euh, euh, de graines et à ce moment-là, eh bien, euh, la plante, elle va continuer à faire des tiges et euh, elle va continuer à produire parce que son objectif, c'est de se multiplier. Donc c'est une bonne idée de ce que fait François, c'est couper la hampe productrice de de, de graines et de favoriser pour favoriser la la les feuilles et la les tiges qui sont elles comestibles. Voilà. Donc
1: voilà, ça, voilà. c'est une bonne idée. Donc une, une bonne idée de François. Il nous a laissé ce mail à l'adresse directe Bonjour Elisabeth. Oui. Bonjour, bonjour. Vous êtes à l'antenne.
3: Ah, directement. Bon. Alors, j'ai euh, un massif de Robo Oui. Euh, Qui se plaît tellement qu'il envahit. Euh, mais comme il est sous une fenêtre qui est à deux mètres, maintenant, il faut toujours je peux plus voir la persienne. Bon, il se plaît beaucoup parce que euh, il est au nord, et en plus, euh, il est sous une toiture, enfin sous euh, une toiture très haute, qui n'a pas de gouttière, ce qui fait qu'il est arrosé avec de l'eau qui n'est pas calcaire.
1: Oui. Mmh.
3: Bon, et alors, euh, cette année, je suis étonnée et un peu inquiète parce que je vois non pas des boutons, mais des et les, les boutons sont, sont, sont pointus, donc ça va être des feuilles. Et je voudrais savoir de quoi ça peut venir. Est-ce que ça vient du fait que je n'ai pas pu, l'année dernière, enlever les, les anciennes fleurs
1: alors, c'est une très bonne question que vous venez poser. Qu'est-ce que vous en pensez de Rothéfalière? Non,
0: je, je, franchement, je pense pas. Je, je pense pas. Je pense que le rhododendron, euh, vous, vous, devez, vous, ben, vous allez en avoir des. Vous allez avoir quand même quelques fleurs. Mmh. Je pense que le rhododendron peut-être qu'il souffre un peu de manque de potasse. Mmh. Euh, voilà, et peut-être qu'il faut un petit peu le nourrir. Euh, non, je ne pense pas que ça vienne de là Pas du tout, parce que dans la nature, un hein, rhododendron Personne vient lui enlever ses, les fleurs fanées Pour euh, les nouvelles fleurs Donc euh, non, ça vient pas de là Ça vient euh, soit parce qu'il a pris un petit coup de gel euh, Soit parce qu'il euh, manque de nourriture Et un peu de potasse euh, Parce qu'il a manqué à un moment Un peu d'arrosage euh, Vous allez en avoir des fleurs, peut-être moins Mais ça vient pas de... Je suis presque persuadée que ça ne vient, vient pas Du fait que vous ayez pas enlevé les fleurs
1: ben bah voilà, Fanny. en tout cas, euh, Elisabeth, bon courage hein, pour cette histoire de... Merci beaucoup, euh, Elisabeth. On va continuer, il y a Christiane, vous savez, on l'a retrouvée, Christiane, elle nous avait mis en attente. Ah, qui nous a mis en attente, oui. Mais oui, oui. bonjour. Et il faut toujours couper votre radio derrière, hein, Christiane, ça n'a pas changé.
9: Oui, oui excusez-moi. Ben
1: bah alors, qu'est-ce que vous avez fait avec votre téléphone
9: Campagne.
1: Ouais. <rire> bon, mais c'est pas grave. Euh, on reste avec vous et on vous écoute surtout.
9: Je vous remercie. Alors, moi, c'est par rapport, c'est bien hors, euh, hors sujet un peu, mais bon, j'espère que vous voudrez bien m'écouter. C'est par rapport à un citronnier qu'on m'a offert l'an dernier, donc qui, est, qui était en pot, qui était magnifique, qui avait donné des citrons. Je l'ai rentré à l'intérieur parce que moi, je suis en Haute-Loire, donc à 800-900 mètres d'altitude. Donc, je l'ai rentré dans, euh, dans le, au garage euh, qui est. Me chauffer chauffé et euh, je le ressors là maintenant au printemps et alors là il a perdu donc quand je l'ai tout à coup il a perdu toutes ses feuilles et là je le ressors il n'est pas mort parce qu'il a des pleins de fleurs de boutons de fleurs mais aucune feuille et trois citrons un peu gros
0: alors votre citronnier il a pas du tout aimé la sortie du garage <rire> sur l'extérieur alors en fait il ne va pas du tout mourir, hein. il va pas être super beau peut-être pendant deux trois mois. Mais la prochaine fois que vous le rentrerez, déjà un citronnier ça déteste être dans une atmosphère un peu trop chaude. Déjà je pense que votre garage il est peut-être un peu trop chaud. Alors vous l'avez sorti peut-être un peu trop tard. Et avant de le sortir directement, eh bien ce que vous faites c'est que vous commencez par ouvrir la porte, le rapprocher près de la fenêtre. Euh, vous l'avez sorti trop vite il a eu un espèce de choc thermique, donc toutes les ouais. feuilles sont tombées. Elles vont repousser, il n'y a pas de souci, mais euh, ça l'a un peu saisi, sont... quoi.
9: Elles sont tombées, euh, euh, elles sont tombées, disons, à, à l'automne quand je le rentrais. Hein.
0: Oui, mais alors elles sont tombées à l'automne ou quand vous les avez, quand vous l'avez sorti
9: Non, 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 non. Elles sont tombées, elles sont restées, il est resté sans feuilles tout l'hiver.
0: Dans votre garage.
4: Oui, il Alors fait peut-être un peu temps chaud.
9: Temps, je ne savais pas trop à quel température. Donc, ça craint le chaud et ça craint... Est-ce que ça craint le, le soleil Parce que mon fils me dit qu'il qu reste absolument en plein soleil. Ben, en plein soleil, dans l'endemnier... Euh...
0: Non, 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 vous pouvez le mettre en soleil, par exemple, du matin. Euh, et vous pouvez le mettre à l'est, il n'y a pas de souci. Ça aime la lumière, hein Ce que ah, ça lumière, déteste, oui, c'est les chocs thermiques donc surtout voilà et, ouais, et un citronnier, ça, ça aime ouais. rester dehors moi donc. je vous conseille christiane peut-être cet hiver au lieu de le rentrer dans votre garage vous lui mettez un voile de gelée vous le mettez contre le mur et peut-être que là il va être mieux adapté par rapport à, 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 sa, à, à sa constitution je pense que peut-être que vous le, 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 le ce, cette, cette entrée dans le garage qui est un peu chaud euh, ça lui convient pas
1: voilà, n'oubliez pas de
0: le nourrir surtout nourrissez-le Christian et un, 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 un citronnier ça aime être arrosé, hein. ça, mmh. ça a besoin d'eau hein. mmh.
1: Voilà Christiane merci beaucoup pour euh, votre appel au 04 72 38 23 dans un instant on accueillera Claudine et Dany également qui patientent encore un petit peu au standard en attendant on va écouter, on va écouter de la musique et puis ce groupe français Ramon Tapoule, chère Dorothée Fallien je vous laisse écouter et on se retrouve juste après
10: pas le temps de prendre soin et d'être charmant Pas le temps de rester de grands enfants Pas le temps de devenir vieux évidemment Pas le temps, du coup on baisse plus proprement Pas le temps, pas le temps d'aimer finalement Pas le temps de vivre tout simplement Prenons le temps de vivre notre chance Au lieu de survivre dans l'urgence Prends le temps de profiter de chaque printemps Prends le temps d'analyser tes sentiments Prends le temps d'aller prier ton tout-puissant Prends le temps de faire ton avenir en rêvant Prends le temps de te la coller soigneusement, prends le temps de faire une sieste sur le divan, prends le temps, la patience, paye efficacement, prends le temps pour toi de te sentir vivant, prenons le temps de vivre notre chance au lieu de survivre dans l'urgence. La cosa. Prends le temps de s'envoler, t'es plus dans le vent. Prends le temps de déchaîner les éléments. Pas le temps de se faire entendre, c'est trop puissant. Prends le temps de rien dire, c'est être inexistant. Quand on a tout le temps, c'est qu'on a pris les devants. Ne rien regretter à 60 ans. Quand on n'a plus le temps, c'est qu'on part les pieds devant. Laisse les peurs, les erreurs, affronte-les au présent. Prenons le temps de vivre notre chance au lieu de survivre dans l'urgence. Ces choses, fut-il au possible, dont on crie tant d'énergie vers une névrose On va se calmer en consommant Et quand on voit qu'on n'a plus rien Les responsables seront d'autres gens Et va marcher, ça te fera du bien L'urgence c'est la bourse, la bourse contre la vie, la vie c'est la course, la course contre la montre, la montre c'est le temps, le temps contre l'urgence La misma cosa Via radio
1: Emergencia Ramon Tapoul, c'est un petit groupe local que je vous fais découvrir ce matin, ça vous a plu Dorothée Ouais, moi j'aime bien la musique un peu latino. C'est sympa, <rire> je hein. que ça, ça donne la pêche. Voilà, exactement, Ramon Tapoul. 10h 11h en de la graine avec Melchior Gormand Et il nous reste moins de 10 minutes, Dorothée, ça passe très très vite à passer ensemble ouais. toujours pour parler de jardinage avec Claudine. Bonjour Claudine.
4: Et bonjour Melchior et bonjour Dorothée. Bonjour Claudine. Je suis heureuse de pouvoir vous parler. Eh ben alors C'est parce que j'ai un problème dans mon jardin de Garrigue. Mm -hmm. Et nous sommes à quelques kilomètres de la mer.
1: Oui, et qu'est-ce qui se nous passe avions, alors
4: Ça fait 40 ans que nous cultivons là, avec d'assez bons résultats en général. Mais... Cet été a été tellement chaud qu'on n'avait pas idée d'arroser les agaves, malgré tout. Et les agaves ont été détruits par le charançon de l'agave. Et comme on en a encore quelques-uns, je voudrais savoir comment les protéger.
1: Alors, Dorothée hein
0: alors c'est un peu une, une colle parce que moi je connais pas trop, enfin je vois très bien ce que c'est euh, le, le la gave, je vois très bien ce que c'est que le charançon. Euh, alors euh, mais par contre je sais qu'il existe des, des nématodes, c'est-à-dire que ce sont des petites bêtes qui vont manger euh, qui vont manger les, les larves de, de Charançon. Alors il faudrait aller dans une jardinerie et demander euh, ou, ou, un produit pour pulvériser euh, euh, ou euh, cultiver ces nématodes. Voilà. Alors, je ne suis pas une spécialiste, parce que je ne pourrais pas vous donner exactement le nom, mais je sais qu'il existe un traitement naturel pour, euh, pour éradiquer ces charançons. Voilà. Il faut absolument aller dans une, dans une jardinerie Claudine, et là vous demander des nématodes pour euh, éradiquer mes charançons de la gave.
1: Voilà, Claudine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein eh bien, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Je pense que Claudine a raccroché. Euh, Dany est avec nous. Bonjour, Dany. Dany. Est-ce que Dany est là Alors, si, Dany n'est pas là. Euh, Marie-Thérèse est là Oui, je suis là. Bonjour. <rire> bonjour, Marie-Thérèse.
11: Bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour aux auditeurs. Et bravo, RCS, que j'aime bien. <rire> voilà, alors euh, il, il s'agit d'une petite orchidée euh, qui a six ans d'âge et qui a beaucoup, beaucoup fleuri et qui s'est épuisée. Euh, donc l'année passée, elle n'a pas donné de fleurs. Euh, auparavant, j'avais enlevé euh, les vieilles racines, euh, le vieux substrat, je crois que ça s'appelle comme ça. Et mmh. puis cette année, euh, là, maintenant, j'ai eu la surprise d'avoir trois, trois jolies fleurs. Alors, mes questions quels éléments dois-je apporter à cette orchidée euh, pour, que, pour la faire repartir, pour la faire vivre et d'autre part, quel arrosage pendant le fleurissement parce que je ne suis pas très experte en orchidée voilà.
0: Alors déjà, euh, c'est bien d'avoir euh, changé le substrat Oui Ça c'est vraiment bien parce que souvent quand on a une orchidée elle fleurit la première fois oui. un peu la deuxième et après elle meurt parce oui, que les vrai. gens ne changent pas le substrat oui. donc ça c'est très euh, important euh, euh, le, le genre de substrat est-ce que vous pouvez me préciser c'est un substrat très spécifique qui oui. s'appelle substrat orchidée vous, vous allez trouver des toutes petites poches, euh, des oui. toutes oui. petits sacs euh, dans votre jardinerie et oui. ça vous, vous, vous ne mettez que ça ne, ne mettez bien. pas un terreau que vous avez déjà, substrat oui. orchidée vraiment spécifique oui ensuite au niveau de l'arrosage oui. moi je les arrose qu'une fois par semaine une fois je par les... semaine je... ouais. pardon, à, à, à tremper euh, le pot à tremper ou simplement moi non, à... non. je ne mets pas à tremper je, je, mets de je prends de l'eau très tiède mmh. mais oui. froide tiède pas très ça. froide mais... et oui. je, je mets mon pot sous le robinet Oui. et je, je laisse 2-3 secondes et j'égoutte et je ne laisse pas d'eau de, dans la coupelle
11: d oui c'est ça
0: et Alors, si vous allez à la, à la jardinerie, achetez peut-être un petit en, un petit engrais orchidée si oui. vous voulez bien la nourrir. Mais déjà, le substrat contient déjà des éléments nutritifs. Oui. Très et bien. ce qu'aime l'orchidée, c'est de ne pas avoir un soleil direct et d'être dans des zones un peu humides, par exemple une salle de bain, un rebord d'étagère oui. dans la cuisine, oui. parce qu'elle va se nourrir au niveau de l'eau, enfin de la vapeur d'eau de, 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 de la pièce. C'est une plante tropicale, en fait.
11: Oui, c'est une plante tropicale. Effectivement, là, elle est dans une pièce euh, euh, qui est très... Il euh, y a beaucoup de luminosité, voilà. Et, et je fais attention qu'il qu y ait une température un, un peu constante euh, avec, avec, en jouant sur, sur, sur l'ouverture de, de, de la fenêtre et, et direction euh, le jour. Et voilà, Mais elle, elle a l'air de se si plaire.
0: Et... Si elle a fleuri, c'est oui. qu'elle se plaît à cet endroit oui.
11: Et je ne la touche plus, effectivement. Et, et ça a été un bonheur de, de la voir refleurir, mais écoutez, j'étais en extase, vraiment. Ouais. Euh, voilà. Eh ben, alors... mais vous
0: êtes douée pour les orchidées.
11: Ah, tant mieux, tant mieux. <rire> écoutez, je euh, ben vous partager ma
1: joie. Et
3: puis,
11: euh...
1: La Joie se partage.
11: <rire> Merci. Merci et, à vous. Et, et, et félicitations pour vos émissions qui sont vraiment qui apportent beaucoup sur les plans. Et bien, eh on
1: vous souhaite un très bon week-end, en tout cas, Marie-Thérèse. Merci, Merci beaucoup. Bon week-end. Merci beaucoup. Et on arrive déjà à la fin de cette belle émission, Dorothée. Il dire ouais, ça passe vite. Je crois qu'il faudrait qu'on augmente une heure, une heure de plus. Deux heures, tiens, deux heures de jardinage tous les vendredis, ce serait pas mal. Allez, hein. pourquoi pas Allez, pourquoi hein? pas aussi. Moi, je suis partante. Bon, Dorothée, je vous remercie beaucoup à nouveau.
0: Bon week-end. Oui, un petit conseil, bon à un tous. Petit
1: conseil pour le week-end. Simple, oui, rapide. Euh,
0: oui. <rire> ne tondez pas trop votre gazon.
3: <rire> <Voilà>. ne, tondez <rire> ne tondez
0: pas, pas, pas tous, les, tous les... Laissez un petit peu la nature en paix. Voilà, La nature, elle nous donne tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on lui donne Voilà, c'était une petite question. Qu'est-ce qu'on lui laisse comme, euh, comme part, nous, à la nature bah, Vous un avez endroit une où on semaine
1: pour réfléchir, hein, puisqu'on se retrouve euh, vendredi prochain. Merci beaucoup, Dorothée Fallière. Et merci, merci évidemment bien. à l'équipe de Bordeaux, hein, qui a assuré ce duplex avec... Antoine, Amaury et Catherine que je vous remercie à la réalisation et je crois que c'est Hugo hein, qui est avec vous Dorothée merci beaucoup à toutes et tous pour votre fidélité, pour vos nombreux appels je vous souhaite un excellent week-end, week-end de 3 jours hein, pour celles et ceux qui ont un peu de chance et nous on se retrouve mardi pour je pense donc j'agis, d'ici là passez une bonne journée toujours à l'écoute d'RCF